0: A aromaterapia pode ser um caminho Pra você ter mais imunidade? Hoje eu vou tentar responder Essa pergunta conversando com a Gabriela Bisson Bison, eu vou descobrir também Como é que é o sobrenome da Gabi hoje Doutora Gabriela, inclusive Pesquisadora há mais de 20 anos em imunologia Professora da USP E aromaterapeuta Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Salve, salve, família Vida V do Projeto 0800 no ar. Então, vamos que vamos. Porque hoje eu tenho uma convidada especial. Olha que maravilha. E deixa eu chamar a Gabi aqui já de cara. Oi, ah, que maravilha! É. Seja muito bem-vinda ao Projeto 0800. E começa me dizendo como é que eu pronuncio o seu sobrenome, porque eu sempre erro.
1: É Bisson.
0: Ah, então, eu tô falando Bisson, mas eu fiquei na dúvida se tava meio afrancesado, se de repente era meio Bison e eu tô matando ele aqui, então tá maravilhoso. Gabi, seja muito bem-vindo ao Projeto 0800. Eu pois ia ir. ler a tua biografia, mas eu achei que eu ia ficar aqui, tipo, meia hora lendo, então eu preferi, tipo... Porque você já fez curso numa porrada de lugar, você dá aula, eu, enfim, é uma loucura essa... Eu vou, eu vou preferir que você mesma fale um pouquinho sobre quem é você porque eu achei muito eu achei muito louco isso você foi fazer você fez toda uma trilha acadêmica e parece que essa trilha acadêmica ela não tem nada a ver com aromaterapia porque é uma coisa de imunologia USP doutorado pós-doc não sei o que lá e aí do outro lado tem Aromaterapia. E para a galera da academia, muitas vezes, aromaterapia, é, práticas integrativas é meio bruxaria, é meio pagelança, é meio é coisas que não fazem, né? Não tem como juntar uma coisa com a outra. E aí eu queria muito, bom, primeiro te dar as boas-vindas, pedir para você se apresentar para as pessoas e para dizer: você ficou doida ou tem alguma coisa a ver, né? Essa coisa da imunologia e aromaterapia. Então, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Matheus, um prazer enorme estar aqui, viu, conversando com você, e vou, vou contar realmente, né, porque são coisas muito, aparentemente, muito distantes uma da, uma da outra, né, e realmente eu venho de uma trajetória aí, que eu falo para, na verdade, eu me dei conta outro dia, que eu passei mais da metade da minha vida fazendo pesquisa, acadêmica, dentro de laboratório. Eu sou professora, né, pesquisadora da USP, então eu faço pesquisa desde a minha graduação. Fiz graduação em ciências biológicas e aí depois fui mestrado, doutorado, pós-doutorado em imunologia. E sempre aquela pesquisa... Só que eu sempre tive uma dose de ousadia nas minhas pesquisas. Na verdade, mais recentemente, né? Então, assim... É, sempre fazia a pesquisa mais na área ainda de uns anos para cá de imunologia tumores e tudo mais e quando eu entrei na como prof... eu entrei na, na eu fiz a pós-graduação na faculdade de medicina e, a... e entrei como professora e pesquisadora na escola de enfermagem que já tem uma visão do cuidado de saúde mais abrangente uhum. então a aceitação de terapias complementares ali já é né, por natureza muito diferente. Mas ainda assim eu não fazia nada com óleos essenciais. Só que até que eu mesma passei por um processo de adoecimento. Na verdade ainda trato. E eu senti passando que na verdade assim é muito muito curioso para não não sei que palavra usar né eu fazendo pesquisa na área de imunologia tumores e eu acabei virando paciente né eu falei conheço os dois lados né de quem pesquisa e quem se trata e quando eu precisei me tratar aí que eu falo gente quando quando a gente está passando por por aquela situação a minha visão eu busquei imediatamente ampliar a minha visão, então foi buscando para mim um tratamento diferente, que eu acabei realmente abrindo o meu horizonte de uma forma como eu não tinha aberto até então, porque eu vinha bem devagarzinho, sabe, pesquisando algumas coisas mais amplas, que inclusive, é, dependendo, elas não são tão bem aceitas na academia, ainda existe sim uma resistência dentro da universidade, Uau. e aí foi nessa situação que eu comecei a buscar outras, outras áreas de conhecimento. E aí eu me aproximei da física quântica e fui abrindo, e fui abrindo, e fui, fui abrindo ao ponto de olhar para aquela pesquisa e para aquela medicina estritamente convencional e aquilo não fazia mais sentido nenhum para mim. Nenhum. Eu falo, gente, isso não faz mais sentido. Hoje eu sou outra pessoa com outros conhecimentos, e foi quando eu encontrei os olhos essenciais também, totalmente por acaso, ah, é, saindo de uma, de uma aula de balé, estava tendo um, um evento uh, de autismo, tipo um, um congresso mesmo, e, a, e as meninas estavam expondo, eu passei e eu já, né, todo mundo fala, eu achava que era só um cheirinho também naquela
0: época. <risos> total, total.
1: A chance para isso aqui. E aí eu comprei alguns óleos essenciais, comecei a usar. E eu fiquei muito surpresa com a transformação que eles me trouxeram. E eu acho, inclusive, foi uma transformação assim, que mais me, é, me chamou atenção na época. Foi a minha transformação é, mais emocional, inclusive. Eu comecei a ficar... A, eu notei que eu estava com assim, muito mais um, com um equilíbrio emocional, né? Porque passando por uma situação muito difícil, eu estava muito, muito equilibrada. E eu falei, gente, mas espera aí, né? E aí, imagina, pesquisadora, nada passa batido, né? Qualquer coisa que passa na minha frente, eu já quero saber, espera aí como é que funciona. E aí, eu já comecei a estudar e eu não parei mais. E eu não paro e, e eu falo, gente, os olhos essenciais até hoje... É, já tem alguns anos aí que eu venho estudando e venho aplicando em mim e, e é, nas pessoas que, que pedem também eu ajudo como usar até hoje eles me surpreendem e o mais legal disso tudo é que né, é lógico que eu não podo, nunca vou deixar meu lado científico de lado é meu isso é da minha natureza e a ciência hoje né, ela está embasando muitos olhos o uso dos óleos essenciais. Então, apesar de ser uma prática mais do que né, milenar, né, que a gente sabe que isso já é utilizado não sei quantos mil anos de uma forma totalmente intuitiva, hoje a ciência está muito rápida e avançada, inclusive, e aí, eu fico muito feliz. Isso me dá um entusiasmo, assim, que eu falo, gente, eu não eu acabo que não consigo nem me conter direito, porque eu enxergo através da ciência, né, uma possibilidade terapêutica, assim, sensacional. Então, eu faço, às vezes eu preciso me controlar para não ser a louca, a chata, <risos> de tanto entusiasmada que eu fico. Mas
0: é maravilhoso isso, né? Eu acho que você falou algumas coisas que eu quero pausar e desempacotar um pouquinho para as pessoas. Tá. Então, é, quando a gente... É engraçado, né? Porque quando a gente fala ciência, né? Ao mesmo tempo, você precisa é, ter pessoas que têm a cabeça infinitamente aberta e curiosa, né? Porque... A mentalidade científica ela é o contrário de uma mentalidade dogmática, né? Que acredita em alguma coisa ou não acredita em alguma coisa. Então, ao mesmo tempo, o pesquisador, o cientista, ele tem que ter essa curiosidade infinita e essa mente aberta. Mas ele também tem que ter uma desconfiança natural de qualquer coisa que aparece na rua. Então, eu não vejo com maus olhos a ideia de que o pessoal da academia olha meio que de lado, porque... Existe uma desconfiança natural da gente pensar, calma aí, isso está é comprovado. Quer dizer, a gente já tem métricas, tem parâmetros para validar esse negócio, ou isso é mais uma aleatoriedade da vida, é mais Sim. uma calotação que está misturada né, é, com correlação, e aí a gente fica meio que perdido. Então, é interessante porque parece é, é paradoxal, mas o cientista, né, o, o curioso, ele tem que estar tá aberto e, ao mesmo <risos> tempo, sujeito. Né? E. E equilibrar isso de uma maneira saudável, de uma maneira inteligente, para ele não ficar só suspeito e não acreditar em nada, mas ele não ficar só aberto e ele acreditar em qualquer coisa também. E o que eu acho interessante é que você teve essa jornada toda acadêmica, só que, assim, não tem nada mais óbvio do que o fato de que, Cheiros podem influenciar a saúde uhum. de alguma maneira. Porque a gente, né? Se você sentir um cheiro de uma coisa muito nojenta, pode virar o estômago da pessoa. Então, né? O, o nervo olfativo, ele é muito curtinho, ele vai direto lá para o meio do cérebro. Então, é Exato. meio óbvio que a pessoa estudar anatomia na faculdade de medicina, por exemplo, ela vê que deve ter uma interferência nisso aí. Mas, ao mesmo tempo isso não significa que a gente tenha paradigmas de pesquisa e avaliação disso na hierarquia de evidências, por exemplo, né? Porque a gente construiu todo um sistema científico de certa forma muito focado na ideia de que tem remédios que podem matar as pessoas e uhum. que a gente esses remédios são mesmo necessários. Então, a ideia de você construir um duplo cego, randomizado, controlado por placebo, por exemplo, ela faz todo sentido dentro de uma perspectiva que é, eu quero ver se o paracetamol, que é uma droga hepatotóxica, ela é melhor do que gengibre. Porque se ela for melhor do que gengibre, é melhor eu usar gengibre. Porque eu estou expondo o um paciente Sim. muito grande quando ele toma tamoxifeno, né? Então, eu tenho que ver se o tamoxifeno vale muito a pena. Então, a gente modulou né, esse, esse sistema de evidência científica para medicina e para farmaco, principalmente, na perspectiva de que a droga pode matar. Então, vamos ver né, se, ela, se você tem mesmo que dar essa troça para o paciente ou se é melhor ele beber água com limão que dá o mesmo efeito, placebo, aquela coisa toda. Só que aí você pega esse modelo que é feito para testar uma droga hepatotóxica, um tamoxifeno, um negócio muito pesado e você quer aplicar ele a óleo de lavanda, e, e fica, é. né, fica meio descasado. É o mesmo problema que a nutrição moderna tem, porque as pessoas falam, mas já está comprovado que o brócolis, não sei o quê. E a gente fala, não precisa comprovar brócolis. Tipo, come brócolis, né? O brócolis, ele não é hepatotóxico potencial. Então, não precisa. Como é que você navega isso, então, Gabi? Como é que você navega a ideia de que você está enveredando por um caminho, né? A aromaterapia, que não vai ter talvez um risco tão grande para exigir né, um gold standard de hierarquia de evidências e aí por isso vai produzir evidências diferentes das evidências que são produzidas quando você testa um paracetamol, por exemplo. Eu não sei se eu estou viajando na maionese, mas eu queria te ouvir um pouquinho. Quando eu converso com pessoas muito acadêmicas... Tá certo. Eu... Tá
1: super... Isso ainda é um desafio. Até porque é o seguinte, né? como é... na realidade eu acho que existem algumas coisas... Que as pessoas ainda confundem um pouco quando se fala de aromaterapia, né? Nos dois sentidos, né? Digamos assim, as pessoas de uma forma geral que ainda não tem a esse, é, o corpo de conhecimento que ele, na verdade, está sendo construído ao longo, ao longo desse, desses últimos anos, né? Primeira coisa, as pessoas acham que ah, é natural, não vai fazer mal. Vai <risos> você errar a mão, mas aí tem que errar bastante, né? Normalmente. Vai fazer mal, evidentemente, como qualquer coisa, né? Então... Tem esse lado que a pessoa fala, ah, é só um... Ah, vou... ah falou para usar uma gotinha, vou usar logo 10. Imagina, isso aqui é natural. E, na verdade, é um produto extremamente concentrado, extremamente concentrado. Então, é gotinha mesmo que se usa. Então, esse é um ponto. O outro ponto é a gente colocar isso dentro da medicina, realmente. Porque aí vem ah, essa... É sempre a questão. Mas espera aí cadê a evidência, qual o nível de evidência, e aí o que acontece? Na verdade, é uma conversa até meio que longa, porque a gente tem que explicar por que funciona, né? assim, em termos mais científicos mesmo, e explicar que a gente realmente não vai ter os mesmos estudos que a gente tem com as drogas sintéticas, para começar, porque um óleo essencial muitas vezes tem mais de 300 componentes diferentes o mesmo óleo, então é impossível você fazer um estudo, por exemplo, de farmacologia e conseguir entender o que que aqueles, todos aqueles componentes, como é que eles vão atuar, né? Qual por quanto tempo eles vão ficar no organismo? Para onde eles vão? É impossível fazer esse mapeamento. Então aí a gente tem que é, usar aí até uma certa um jogo de cintura para mostrar que sim existem muitas evidências, mas que realmente a gente nem vai chegar a ter. Primeiro, porque não existe essa exigência, né, dentro de um produto que é totalmente diferente de uma droga sintética, a gente não vai ter esse mesmo nível de, de, de evidência científica, né, não é possível e também não é necessário. Mas a gente tem muitos estudos hoje, ainda bem, também de toxicidade, né, assim, é como eu falo, claro que a gente não vai chegar a mapear um único óleo essencial e falar, olha, o componente X vai, ficar, vai fazer esse percurso, o Y vai fazer outro. Mas a gente tem, sim, vários estudos que, que isso realmente precisa sobre toxicidade e, na verdade, embora exista, sim, claro, como eu falei, não é porque é natural que vai ser isento de toxicidade, tem uma margem de segurança muito grande. Isso deixa a gente mais confortável. Então, para você ter um evento adverso importante, normalmente você tem que errar demais a dosagem a frequência de uso. Mas, de qualquer forma, a gente sempre tem as, as diretrizes, você fala, precisamos seguir o que já está estudado. Não é assim, usar aleatoriamente, banalizar o uso do óleo essencial, principalmente porque existe aí uma coisa que vem com a escola francesa, que é a ingestão de óleos essenciais, né? E que essa sim, eu sempre chamo atenção. Se for fazer uso, saiba para que condição específica se está usando e sempre com orientação de alguém que saiba o que está fazendo, porque das três vias, né, ela é a mais, digamos assim, que tem a maior possibilidade de ter algum evento em relação às outras vias. Então, por exemplo, até uma, às vezes até uma interferência com algum medicamento, então a gente precisa tomar uma série de cuidados. E, Matheus, uma coisa que eu queria dizer aqui, que eu acho que foi quando eu comecei a, us, a, a usar os óleos essenciais com um, um outro olhar, foi que quando é a aromaterapia chegou a alguns anos com tudo. E até hoje, o que eu percebo é assim, qual óleo eu, qual eu uso para esse sintoma? Então, um óleo para isso, um óleo para aquilo, um óleo para aquilo outro. As pessoas, na, na verdade, nessa estamos numa transição, mas a, de uma forma geral, ainda mantém muito esse olhar. De, a gente tem, né? Vem muito do nosso condicionamento dentro dessa medicina mais tradicional, né? é Um remédio para um sintoma. E aí acho que motiveram um óleo essencial para um sintoma, um óleo essencial para um tipo de patologia. E eu venho fazendo todo um trabalho para a gente ter uma visão integrativa de saúde e, e na verdade, eu até falo, gente, usar os óleos essenciais com essa mentalidade é um desserviço para o que eles podem oferecer. Então, a gente precisa realmente mudar a nossa forma de enxergar saúde e doença de uma forma geral e, obviamente, com os olhos essenciais, isso não vai ser diferente. Então, eu venho aí trilhando um caminho diferente aí de boa parte das pessoas, que é para a gente ter esse olhar. Vamos olhar para os olhos essenciais, para a gente trabalhar as bases da saúde. Vamos lá na origem dos sintomas. Acho que isso, eu vejo isso. É o que precisa dentro da medicina. Eu vejo que a medicina ayurvédica, ela, ela vai nesse sentido também. E aí que a gente tem resultados realmente efetivos, né? A gente tem que parar de querer ficar usando alguma coisa para apagar incêndio. Fala, é, muitas vezes, né, os medicamentos, eles vão lá e vão resolver um sintoma. A causa não é, não é por ali que a gente vai, né? Remédio não é... Os medicamentos sintéticos não foram feitos, na maioria das, das vezes, foram feitos para curar. Foram feitos para lidar com sintomas. Algumas vezes eles são necessários, evidentemente, né? Mas a gente pode desenvolver aí toda uma outra forma de cuidar da nossa saúde, né?
0: Porque isso é muito humano, né? A pessoa está com uma dor, está com um problema, ela Sim. quer que né? Então, eu não vejo. Eu também não vejo com maus olhos isso. Acho que é um impulso natural que, às vezes, Sim. pode levar a pessoa, como de repente te levou, para um lugar de busca e de pesquisa mais interessante, né? o <risos> A gente fala, né, tradicionalmente eles dizem, né, o, o Buda, né, inclusive lá atrás falava, né, não adianta a pessoa sentar para meditar se ela acabou de tomar uma flechada, né, então você tomar uma flechada, você precisa tratar da flechada, né, depois você senta para meditar, então o Ayurveda, a gente trata, né, doença também, sintomatologicamente falando, mas... <risos> É, a jornada da pessoa é muito mais longa, né? Parece que o tratamento do sintoma, daquela dor que tá muito viva ali pra ela, é importante como o primeiro passo numa jornada, de repente, de autoconhecimento, de ter uma saúde mais interessante. Mas não adianta virar pra uma pessoa que tá com enxaqueca e, e falar pra ela, quem é você? Vamos descobrir a verdade <risos> sobre a sua <risos> alma. A pessoa é capaz de jogar um vaso em você, né? Porque ela, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu tô... Como você falei, aqui muito braba, não adianta. Não vamos conversar sobre Atma, sobre a divindade, né? Agora, claro. sobre o que, que eu posso fazer. É, mas eu acho assim, Gabi, vamos dar um passo atrás e explica para as pessoas o que que é aromaterapia. Porque de repente tem gente que tá aqui, sim, sim. tropeçou sim. no negócio, entrou na live e tá aqui nem você. O <risos> um negócio você vai pingar num difusor. A aromaterapia é o, é o cheirinho que você bota no bom ar, no negócio <risos> do banheiro. O que é que aromaterapia?
1: Bom, a aromaterapia é o seguinte: os óleos essenciais são extraídos de plantas, né? Até de uma quantidade grande de matéria-prima. Então, tem todo, tem, né? As empresas têm que ter toda uma questão de sustentabilidade também. Então, se usa uma grande quantidade de matéria-prima, normalmente ou por, por é, destilação a vapor, a grande maioria para a produção do óleo essencial, e os cítricos, por exemplo, é por um, por um, através de um outro processo que é produzido óleo essencial, que é prensagem a frio. Eles vêm da, das cascas das, das frutas, né? no caso dos cítricos. É, e não são todas as plantas que produzem óleos essenciais, é uma pequena porcentagem dentro de todas que existem que são capazes de, de produzir os óleos essenciais. E é muito legal a gente observar a própria natureza, porque, por exemplo, para que, que elas produzem óleos essenciais? Então, para várias Várias condições, né? Então, por exemplo, aquelas que ficam passam por invernos muito rigorosos produzem, né, aumentam a produção de óleos essenciais até para uma questão energética, para ela conseguir sobreviver a essas temperaturas muito baixas. Os óleos essenciais são produzidos muitas vezes para chamar os, os polinizadores, os insetos polinizadores. Para boa parte das plantas, como um mecanismo de defesa contra a... A, a predadores né, contra uhum. pragas, então contra micro-organismos que causam doenças e é muito legal porque é também um processo que a planta utiliza de como se comunicar com outras plantas então como por exemplo se ela está sofrendo ataque por micro-organismos ela produz mais óleo essencial para se defender e para avisar as plantas que estão ali ao redor que elas também devem aumentar a produção de óleos essenciais porque está havendo um ataque ali por micro-organismos que causam doenças. E aí, eu falei, é a inteligência da natureza, então esses mesmos olhos que tem essa, essa a, a atividade nas plantas, quando a gente usar no nosso organismo, eles vão preservar essa mesma atividade, então se ele está defendendo a planta de ataque contra micro-organismos que causam doenças, no nosso organismo é o mesmo raciocínio, eles vão ter também essa mesma atividade terapêutica. E aí é sempre o né, que a gente tem que pensar, atividade terapêutica de óleo essencial, de um único óleo essencial, é, na verdade são várias e várias atividades terapêuticas, porque são vários componentes químicos né, que compõem aquele mesmo óleo essencial e por isso que que a gente explica dessa forma não tem nada de sobrenatural aí não é, isso aí é baseado na na própria né no perfil de composição química daquele óleo então isso é óleo essencial né e a gente faz né utiliza então essa dessa inteligência da natureza para é, várias atividades terapêuticas aqui no nosso organismo E a gente tem três formas principais de utilizar os óleos essenciais ah, então que estão, né por inalação e aí, realmente, é, é, o que, que acontece quando a gente inala um óleo essencial? A gente usa o óleo essencial por inalação, mas para equilíbrio de estado emocional. Porque, como você falou, o nosso nervo olfativo ele é bem curtinho, vai direto para o nosso sistema límbico, né? que é essa estrutura cerebral aqui, que gerencia os nossos comportamentos, né, a nossa, gerencia as nossas emoções. Então, quando a gente inala qualquer coisa, mas aí nós estamos falando né, de óleo essencial, a gente manda uma, uma informação direto para esse sistema límbico, e aí a gente, normalmente, o que, que acontece de imediato? A gente mobiliza determinada memória afetiva, né? Então, eu falo assim, ah, a inala um óleo essencial de tangerina, por exemplo, a grande maioria das pessoas vai dizer, nossa, que cheirinho de infância! Então, a gente <risos> mobiliza... Um a memória que está ali armazenada, né? Então isso é muito legal e não dá tempo de pensar. Primeiro você, eu falo, você vai para outro lugar, vai para um passado aí, e aí essa memória pode ser boa, mas nem sempre, a depender do, do aroma, claro, né? Depende do que a pessoa, não é do aroma, do que a pessoa tem armazenado em relação àquele aroma. Mas para a inalação a gente usa mais para essas questões emocionais, né? E quando a gente inala, né? Eu sempre falo isso para as pessoas. A gente também está absorvendo os componentes dos óleos essenciais. Então eles também vão, por exemplo, para os nossos pulmões. Além a gente tem muitos vasos sanguíneos. Vão ser absorvidos ali, vão para a circulação sanguínea e aí eles vão ser distribuídos pelas células do nosso corpo. Então, ao inalar, a gente manda uma, uma informação para o nosso sistema límbico, mas a gente também absorve os componentes dos óleos essenciais e que, inclusive, eles podem voltar para o nosso cérebro e fazer uma modulação muito legal, então produzir os nossos neurotransmissores aí de uma forma bem equilibrada né porque os olhos sempre vão buscar um, um né vão nos levar para um estado de maior equilíbrio então eles também têm essa capacidade falando agora de estados emocionais de modular a produção dessas substâncias que são produzidas né pelo nosso sistema nervoso central mas não só né uh, mas tem uma modulação da produção desses neurotransmissores, e aí a gente consegue ficar num estado emocional mais equilibrado. Então,
0: Nossa, isso
1: mas... é muito bacana. Essa é uma forma. A outra forma é usar topicamente, então, na pele, e aí a gente sempre dilui. A gente não usa óleo puro na pele, né? Então, a gente faz uma diluição e aí, por exemplo, se eu tô com uma dor, uma dor muscular, eu uso topicamente, né? Faço ali uma diluição, por exemplo, ou com um gel ou com óleo vegetal e faço massagem naquele local para até melhorar a absorção também do, né? do, do, dos componentes óleos essenciais e essa é uma forma bem legal da gente usar óleos Bom. essenciais topicamente para pele, para dores para essas questões e existe a tal da polêmica em gestão né que ela é muito polêmica mas eu falo é polêmica até que a gente conhece saiba usar corretamente né porque eu acho que tudo é uma questão da gente entender por que usar quando usar de que forma né então para determinadas condições ela é sim bastante eficiente então por exemplo se é uma gastrite se é uma inflamação intestinal a melhor forma de usar é sim por ingestão, mas aí tem, tem, claro, que usar com parcimônia, sabendo utilizar, e ela vai ser muito efetiva para essas questões, muito mais do que, do que nessas situações, por exemplo, ou inalar ou passar topicamente. Então, para as três vias, né a gente tem aí é, o porquê usar. Né? Então, quando você entende, ah, o que, que eu quero tratar? Aí eu escolho a via e de que, por quanto tempo, por quantas vezes ao dia. Então, na verdade, é, você vê que a gente também precisa dos mesmos conhecimentos da medicina, né, para a gente poder fazer os ajustes aí da, na forma de uso. Mas, embora o que a gente estava falando no começo, a gente não vai chegar a ter exatamente os mesmos tipos de estudos, né, não, não tem como a gente fazer isso com óleos essenciais. Então, são essas três principais vias, né? E, como eu disse, nem é que uma é melhor ou pior, mas é para determinada condição, eu escolho determinada via de utilização dos óleos essenciais.
0: O remédio, né? A gente também faz isso na medicina, no Ayurveda, em qualquer... nessa, Dependendo do problema que você está tentando solucionar, você tem que usar vias específicas. Mas aí, falando um pouco, Gabi, do tema específico, então, da live, o que, que isso tudo tem a ver com imunidade? Imunidade. Tipo, eu entendo, por exemplo, ah, eu tô com dor no músculo, né? Todo mundo já ouviu falar uhum. de pra arnica, essas coisas. Então, eu penso, ah, de repente é um olhinho ali para dar uma uma relaxada, para dar uma aliviada, ou então como você falou, né, tô com gastrite, eu tô com uma dor em algum lugar, ou tô precisando dar uma acalmada, e aí, sei lá, lavanda pode me acalmar. Mas quando você fala de imunidade, a gente tá falando de um sistema muito mais complexo, que tem um número Atores ali envolvidos que funciona da ponta do dedão até o fio do cabelo <risos> e em casos de milhões de coisas diferentes, desde a comida que você come, que tem ali uns fungos, uns parasitas que você tem que bater neles, até pandemias, entendeu? Então imunidade é um Sim. tema muito amplo. O que, que tem a ver né óleos essenciais e imunidade? Fala um pouquinho...
1: Bom, aí aquela aquela conversa, né? Que eu sempre recebo assim: nossa, qual é o óleo essencial que eu posso usar para melhorar a minha imunidade? Eu falei, quanto tempo você tem para conversar? Vamos conversar uma meia horinha, pelo menos, <risos> que é o seguinte: não é um óleo essencial. Nós vamos ter aqui uma visão totalmente abrangente, aí que tem essa questão da medicina, da, da saúde integrativa, e a gente compreender que no nosso corpo tudo está interligado. E com o sistema imunológico não vai ser diferente, né? Então, inclusive, de uns anos, de uns bons anos para cá, a gente sabe que o nosso sistema imunológico está muito ligado com o sistema nervoso e o sistema hormonal. Então, tem até um ramo dentro da imunologia que se chama psiconeuroimunologia. E aí, a gente precisa levar em consideração tudo o que afeta a imunidade da pessoa. E aí, a gente, né, dentro dessa visão, a gente consegue usar óleos essenciais para, por exemplo, uh, trabalhar nosso estado emocional, para trabalhar, uh, ajudar, eu já vou falar um pouquinho sobre isso, tá? mas só, só, só fazendo o apanhado geral primeiro, para ajudar o nosso organismo num processo natural de destoxificação, que afeta a imunidade, para ajudar uh, o nosso organismo num processo de desinflamação, para ajudar no sono. Então, assim, na verdade, é uma a gente acaba cercando, né, digamos, com óleos essenciais, tudo que é possível de afetar a imunidade. E aí também eu sempre falo, e olha, óleo essencial não é mágica, então tem que vir acompanhado de hábitos saudáveis, porque não adianta nada, eu até brinco. Ah, tá, eu vou usar um óleo essencial aí muito bom para... Né, voltado para melhorar a imunidade mas vou continuar tendo pensamentos tóxicos, sentimentos tóxicos e não vou mudar nada na minha vida não adianta, então eu falo tudo, é, eu falo é um pacote completo você não há, não... os olhos essenciais são muito efetivos, mas não são mágicos se você não ajudar o seu organismo, eu sempre falo gente, nosso organismo é maravilhoso, ele consegue se autorregular né? Mas a gente tem que dar as condições adequadas para que ele consiga fazer esse processo natural. E, normalmente, na nossa vida moderna, o que a gente mais está fazendo... É atrapalhando o funcionamento, infelizmente, do, do nosso organismo. Então, dentro dessa visão, que nada mais é que uma visão realmente de saúde integrativa, a gente entra com óleos essenciais, né? Aí, para as necessidades das pessoas, mas em várias frentes. Eu sou muito... Eu, não, eu sei, existem sim alguns óleos essenciais que têm um efeito um pouquinho mais direto na, na imunidade em si, mas eu, particularmente, eu não acredito que só isso vai ser efetivo. Então, principalmente agora na pandemia, eu recebi muita gente pedindo, nossa, qual óleo é essencial que eu posso usar para melhorar a minha imunidade? Falei, calma, calma que não é bem assim. E outra, é um processo, não é da noite para o dia, mas tem que a gente consegue ajudar sim. Vamos, vamos entender aí como é que está seu sono, como é que está seu gerenciamento do estresse, que é o grande vilãozão da nossa saúde. E aí a gente, né dentro dessa, desse raciocínio, a gente vai é, é, pontuando né, os olhos para essas questões. E isso, lembrando, então, que tudo isso, na verdade, vai interferir na imunidade. Não tem é como isso.
0: Né? Eu acho essa apreciação da complexidade do ser humano. E, e assim, eu sempre bato nessa tecla com a galera aqui, com meus, minhas alunas e alunos e tal. É impressionante como a gente não gosta que generalizem a gente... Né? a gente gosta de ser tratado como indivíduos, como flocos de neve né? e aqui, totalmente diferentes uns dos outros, mas na hora que tem um problema, a pessoa quer generalizar o problema que ela tem né? tipo,
1: <risos> é verdade
0: Imunidade, dá pra você generalizar a imunidade e esquece que eu sou um ser humano totalmente diferente dos outros. Mas aí, se você generaliza e fala, ah, você é gaúcho, gaúcho é tudo igual. Aí você fala, ó, oh, preste atenção, tudo igual não, não sei o quê. <risos> Ninguém quer ser generalizado, mas ao mesmo tempo, quando se trata de saúde, a gente acha que tem soluções generalizantes, assim. você sim. Se a pessoa tá com a imunidade ruim porque ela tá dormindo mal, de repente, o que ela precisa em termos de aromaterapia é algo que ajude ela a dormir melhor, né? Sim, sim, Ela se alimenta muito mal. porque ela se alimenta muito mal? Porque ela está muito ansiosa e come por ansiedade. De repente, você vai ajudá-la melhorando a ansiedade que vai fazer com que ela se alimente melhor, que vai... Então, é interessante porque, ao mesmo tempo que... É, você quer ser tratado de maneira totalmente individualizada, medicina de precisão, né? a gente fala hoje em dia, é que hum. o IUP é um sistema de medicina de precisão, mas quando eu falo para as pessoas, como você está falando maravilhosamente bem agora, preste atenção, a gente tem que olhar você como um indivíduo. Às vezes a pessoa vira o olho e fala, não, Matheus, não me vem com esse papo, só me diz o que, que eu faço. É lavanda? O que, que eu tenho que botar? É lavanda? Isso. Eu boto lavanda em tudo, eu pingo lavanda na roupa, eu cheiro lavanda, eu boto lavanda no, no, no negócio do difusor, eu lando com o meu, <risos> mudo meu nome para lavanda, se você falar que isso vai me ajudar. Isso. Aí eu falo, não é assim, demônio. Você precisa olhar <risos> para as suas especificidades. E a é gente é, precisa ter esse cuidado, né, Gabi? Não tem jeito. Muito.
1: Né? E até eu tenho uma outra coisa também: o óleo essencial que é bom para um não necessariamente vai ser bom para o outro. Porque somos indivíduos diferentes, as nossas respostas são diferentes. A gente tem sim um norte dentro da aromaterapia, mas aí tem que... É, né, eu sempre falo, olha, nós vamos normalmente, e é legal que as pessoas que gostam da aromaterapia acabam elas mesmas buscando o que é melhor para elas, um processo de experimentação mesmo, que isso é bem legal, né? dentro da segurança, é possível de, de, de se fazer isso, você acaba achando, ah, esse funcionou melhor para mim. Então, tem coisas muito diferentes. Tem gente, por exemplo, que vai usar o ilang Lang, que é conhecido como um óleo afrodisíaco, eu ponho no meu difusor para dormir.
0: Então, <risos> Maravilhoso!
1: Tem isso, eu falo, além do que, cada um vai se adaptar melhor com determinado óleo essencial. E isso é que é a beleza também desse processo todo. fala é uma ciência com, com arte, inclusive, né? Eu vejo muito isso. Agora, tem algumas questões que eu vejo que afetam demais a imunidade que, e que são meio que gerais por conta do, da, do nosso estilo de vida moderno. Então, tem algumas questões que eu sempre abordo com as pessoas que eu vejo que e sempre falo, a todos nós estamos mais ou menos intoxicados. Por quê? Porque as toxinas estão presentes na nossa vida desde que a gente nasce. Aliás, hoje a gente sabe que os bebês nascem com uma quantidade aí, de centenas de substâncias tóxicas que provavelmente vieram aí da mãe. Então, assim, desde que a gente nasce até quando a gente parte, a gente está sendo exposto a uma quantidade de toxinas enorme na nossa... A não ser que a gente mude de planeta, que ainda não dá, mas no nosso planeta...
0: Né? toxinas no... em Marte também. O pessoal está querendo ir para Marte. Tá louco para ir para Marte. Vai chegar em Marte, não vai ter cachoeira, não vai ter arco-íris, não vai ter fora... Não... E vai ter um monte de outras toxinas. Aí depois vão querer pegar o ônibus de novo para voltar para a Terra, entendeu? Tipo uma loucura, a gente sempre, a grama do vizinho é sempre mais verdinha, é até o planeta do vizinho, é, e é vermelho o bicho, não tem nada de interessante lá, e os dois estão aqui querendo ir pra lá, meu povo, assenta esse que fica quieto aí um pouco, vamos meditar, vamos todo mundo meditar.
1: É isso aí, então tem essa questão, sabe, é, todos nós temos hoje uma uma certa sobrecarga tóxica. Então, embora, como a gente tava falando no começo, o nosso corpo tem essa capacidade natural de destoxificação, muito provavelmente hoje, pela forma como a gente vive, a gente tem que dar um suporte maior. E a gente tem óleos essenciais que conseguem fazer esse trabalho, né? Não é e não é o um óleo essencial que vai desintoxicar ninguém. É um, são óleos que Conseguem atuar nos nossos órgãos, né? Então, dá um suporte para os nossos próprios órgãos de metabolização e desintoxicação para que eles executem melhor o seu trabalho. Então, é, na verdade, é dessa forma que, né, que, que o óleo vai atuar. Então, é isso é uma coisa um pouco, um pouco geral para as pessoas e que afeta a imunidade de, demais, porque, tam, além de todas as questões, é né, sempre... Sempre eu, eu, eu vejo que tudo que afeta a nossa saúde vai, vai levar para uma questão comum que é a inflamação. Então eu como eu estudo é, inflamação desde a minha graduação, da minha iniciação científica. Então pensa, enquanto ninguém ainda não se falava tanto de inflamação, eu já estava ali estudando, já estava preocupada porque a gente na, na, na pesquisa a gente, chega primeiro para a gente. A gente que vai abrindo os caminhos né para chegar na clínica. Então, há muitos anos eu estudo inflamação e tenho sempre esse olhar. E estudando tudo o que acontece, então, com estresse. Então, estresse não gerenciado, né? Eu falo, gente, ninguém vai viver sem estresse, não dá, não é isso. Na Boa. verdade, o estresse e uma resposta adaptativa. Ela é importante, ela trouxe a gente até esse momento. E se a gente não tiver nada de estresse, a gente não faz nenhuma atividade. A gente precisa de um estresse nos níveis adequados para a gente viver, inclusive. O problema é o excesso de estresse que a gente tem hoje, porque tá todo mundo doido, super preocupado, e aí a gente fica com 500 mil preocupações e a cabeça ali ó que não sai, a gente né, entra num, num, num ciclo e, e fica ruminando aquela mesma preocupação. E aí a gente tem hoje, um, né, o estresse hoje é, comete mais de 90% da população do mundo. E a gente sabe que é o fator de risco é para 75%, até 90% das doenças. Então, é um grande vilão da saúde. Que no final das contas, o que, que ele vai fazer lá no final, né, como, como resultado? Inflamar o nosso organismo. Ele vai atrapalhar o sono, né? Que vai também inflamar o nosso organismo. Vai, vai atuar, por exemplo, vai levar um desequilíbrio da nossa composição da microbiota intestinal, né? Para quem não sabe, são os trilhões de, de micro-organismos que a gente tem, que vivem com a gente, então a gente tem na pele, na boca, no intestino, né? E são super importantes para a nossa saúde, que fazem várias reações importantes para reações metabólicas, produção de neurotransmissores, de hormônios, etc, etc. Mas também, estresse afeta a composição, dessa microbiota, então a gente tem um desequilíbrio ali que vai é, dentre vários desequilíbrios vai levar à inflamação do nosso organismo. então na verdade essas questões todas que são meio que gerais hoje de uma forma, né, eu falo todos têm um pouquinho, uns mais outros menos, eu, eu sempre vou vou né, vou mapeando para ver peraí, o que que isso tá levando? a ah, inflamação. Então, o que que a gente tem que fazer hoje? Dar um suporte para o nosso organismo desinflamar. E a gente tem óleos essenciais com propriedades anti-inflamatórias, assim, que são muito importantes. Então, pra, eu, vejo, eu vejo os óleos essenciais dessa forma, né? Então, assim, eu vou, eu vou, eu mesma vou mapeando, opa, peraí, onde é que eu tenho que atuar? Ah, então é essa questão que está desequilibrada, ela vai desequilibrar isso, 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 isso. Por isso que a pessoa tem esse sintoma, esse sintoma, esse sintoma, esse sintoma, então não adianta eu ficar nos sintomas. Onde eu tenho que ir, vamos, vamos estudar e vamos buscar a causa. Então, e a gente tem resultados muito efetivos, né? Fazendo esse tipo de abordagem. É muito legal.
0: Maravilhoso. E, é, e assim, eu acho que a gente pode falar sobre isso infinitamente, não vai ter... Né? <risos> Eu acho que essa, esse tema da conexão né, do, do sistema imune, por exemplo, com a saúde global e com várias é, doenças que aparentemente não teriam nada a ver com imunidade, mas que tem tudo a ver com imunidade, assim como uhum. assim, com todo o processo inflamatório, assim como o estresse né, na base de uma série de doenças. Eu acho que a gente agora está fazendo conexões né, dentro da medicina moderna, que os sistemas mais tradicionais eu acho que já faziam de outras maneiras, né? É. A né? Ayurveda não tem é, endocrinologia ayurvédica ou neurologia <risos> ou imunologia ayurvédica porque não tem saúde sem essas coisas. Não tem como separar isso e olhar para o ser humano sem essas interferências. <risos> né? Então, quando a gente pega sistemas complexos, né, como o corpo humano é um sistema complexo, você, como você falou dos olhos, que tem 300 princípios ativos, você não consegue isolar um e ainda... Uhum. É, o sistema de maneira adequada, né? Porque quando você tira um elemento do sistema, você meio que muda, né? O sistema.
1: Você muda o sistema.
0: É, esse reducionismo muitas vezes é muito fundamental pra gente ir aos poucos entendendo a floresta, né? Você precisa entender cada é. árvore, cada fungo, cada gramínea, cada tudo. Mas depois, quando você junta, não adianta só somar os itens isolados da floresta, que você não entende a floresta, porque a floresta é outra coisa, né? Quando junta tudo. Hum. O corpo humano tem isso, né? Tem muitos sistemas que a gente isola para poder entender o funcionamento do corpo humano, mas quando você bota os sistemas juntos, eles funcionam diferente do que eles funcionam separados. <risos> Exatamente. Sabe que que... Zero, né?
1: com os olhos é a mesma coisa, né? O que, que os estudos já têm mostrado? Quando você tem lá, você pega um olho essencial, tem um perfil, aí tem os componentes em maior quantidade. E aí tem um lá que está zero, 1%, vamos supor... Às vezes, você, se você retira aquele componente do óleo, ele não vai ter a mesma efetividade. Então, é a complexidade que é, que precisa ter mesmo para funcionar daquela forma. É muito legal isso, né? Muito é e legal. A
0: energia da natureza é um negócio muito incrível, né? Como você. <risos> É, a gente fala muito no Ayurveda da coisa de você comer comidas né, misturadas e os temperos e tal, e como a mistura ela muda o efeito que aquela substância tem no nosso corpo. Então, muitas vezes as pessoas querem saber, mas e a lavanda faz o quê? Né? E aí a gente parece que não, não tem meio que como você só botar lavanda e excluir a estação do ano, excluir a idade da pessoa, excluir ah. o que você acabou de comer, né? Então... É impressionante como, por exemplo, eu vejo é, homeopatas e aromaterapeutas às vezes trabalhando juntos para entender que se você usar determinadas essências, você mata o efeito da homeopatia. E aí né, as coisas têm uma sinergia que a gente não pode esquecer, só que dá uma complexidade para o estudo da medicina, da farmácia das terapias integrativas que parece que é inalcançável, né? pelo menos para a capacidade... <risos> que a gente tem hoje é inalcançável. Você falou muito, muito bem isso, né? É impossível, né? o que a gente tem hoje é impossível. De repente, daqui a pouco vai ter uma inteligência artificial muito louca aí que vai conseguir fazer sentido disso tudo. E a gente tá aí é. pra aí. Gabi, fala um pouquinho para as pessoas é, se elas quiserem saber mais, porque eu acho que a gente pode ficar tipo oito horas aqui a gente não vai esgotar o assunto. Se elas quiserem é. saber do trabalho, sobre o que você ensina, para elas quiserem te perguntar tudo, porque subiram não. 300 perguntas que a gente não vai responder sobre vai qual tempo. é o óleo essencial para quem quer dormir melhor, ou para que serve a eclipta alba. Eu não, vou, não quero que a gente entre em nada disso, senão a gente não vai fazer outra coisa melhor. Fala para as pessoas como é que elas podem saber mais sobre o seu trabalho, te fazer todas as perguntas que elas têm de curiosidade. De repente você pode fazer umas lives aí, sei lá.
1: Sim, é, porque na verdade, né, é o que você falou, a gente precisaria de vários dias para falar, ah. dar. Até assim seria uma outra live. Dá para falar: olha, que olhas a gente usa, então, para estresse, para sono, pra, pensando em tudo que afeta a imunidade, para dar suporte à destoxificação, para desinflamação. Inclusive, eu, eu acabei, né, dentro dessa visão, acabei criando um programa mesmo que se chama Restaure. É dentro dessa visão de trabalhar as questões principais que afetam a saúde de uma forma geral dentro dessa visão integrativa, né? e aí se enfocado numa visão que eu acabei uh, tendo, né, como eu disse, por conta de passar por um, pela medicina integrativa, então eu não, dei, não ia deixar isso escapar de forma alguma, Legal. Então, eu já fui aprender como é que se faz isso, daí eu já transpus essa questão para óleos essenciais, porque, querendo ou não, são uma ferramenta, quando a gente aprende a usar, simples, e é uma forma que, para as condições mais tranquilas aí de saúde, a gente mesmo consegue usar, então a gente não terceiriza a nossa saúde, acho isso um ganho enorme. Mas para quem quiser saber melhor, então tem o meu Instagram, né? Eu sempre respondo por ali. É Gabriela Bisson, é, underline, Essenza. Uh, pra tem o quem...
0: tem... Só para vocês saberem. Se você clicar aqui em cima agora, você consegue acessar o perfil da Gabi. É, se você estiver assistindo isso na gravação no YouTube ou no Instagram, a gente vai marcar o perfil dela também na descrição. Então não tem muito mistério.
1: É... E aí tem a gente vai tem algumas coisas para sair do forno que vão ser legais assim que eu acho que é sempre um na verdade como a aromaterapia ela é muito abrangente precisa todo de todo um processo de educação voltada para isso para que as pessoas consigam fazer uso seguro dos óleos essenciais então a gente eu e mais duas uh, profissionais de saúde estamos criando vai sair semana que vem a primeira live um, um projeto de lives semanais que vai chamar Integra Flix o seu portal de saúde integrativa. Onde a gente vai convidar, Matheus, já está convidado, Mateus profissionais <risos> da área
0: da saúde. Não estava tá? nem sabendo, mas maravilhoso.
1: <risos> Para vir falar com a, né, conversar com a gente, assim, então, toda semana, lives curtinhas de meia hora, mas sempre com esse papel aí de educar em termos de saúde integrativa. Então, também a gente vai falar bastante de óleos essenciais ali. Uh, insultar tá para sair do forno, tem algumas outras questões tão estão para sair do forno no cursos novos, porque eu dou cursos, uh, dou cursos para quem quer se tornar uma terapeuta, para quem quer só aprender a usar óleos essenciais também, que aí são níveis diferentes, mentorias, tudo isso tá aí, ó, né? Eu, eu tinha um curso, eu retirei ele agora para reformular e aí eu, eu vou oferecer outras possibilidades para as pessoas porque eu vejo que é um caminho que está crescendo muito e que precisa né, realmente de... A gente precisa de um direcionamento. Depois as pessoas elas vão sozinhas. Mas tem uma base que é importante que as pessoas saibam porque é o que eu falei. É seguro? É. Mas não é que isento de, de riscos. Então, a gente tem que saber o que está fazendo, por mais segurança que a gente tenha, né? principalmente agora, que é, existe essa questão de ingestão de óleos essenciais para quem se sente seguro. Então, precisa saber usar. Não é que eu vou usar de qualquer forma, Não pode não, é uma via, né, todas na verdade, mas essa em especial não pode ser jamais banalizada. Então, tem os cursos aí que estão para sair. E aí não deu tempo da gente falar, mas depois, se o pessoal quiser, depois eu marco alguma outra conversa, daí eu falo certinho os olhos que a gente pode usar para dar um suporte nessas questões de base aí, porque ajuda demais, né? É curioso, Matheus, que quando a gente trata, então, as bases né, da, da saúde com, dessa forma, como a gente estava conversando, as pessoas vêm relatar, nossa, eu passei a minha vida inteira com tal sintoma, agora resolveu. Falei, mas é porque a gente está tratando as bases da saúde, a gente não está focando nesse sintoma seu especificamente. Então, é, tem uma forma de trabalhar que é bem bacana.
0: Eu acho muito incrível e realmente é uma tecnologia é, que tem um nível de complexidade que, imagina, a gente nunca ia conseguir abordar né, completamente numa live dessa Eu espero que essa live tenha servido para te instigar, você que está assistindo aí em casa... É, para descobrir um pouco mais, né? Se você tem interesse em aromaterapia, tem profissionais incríveis como a Gabi que podem te é, dar mais é, orientações. Eu já fiz lives com outras pessoas também sobre aromaterapia, que é sempre muito interessante. A gente sempre vai mais um nível de profundidade, assim. Mas eu acho uhum. que vai ser muito lindo as pessoas chegarem lá. Eu não sei como você agora vai fazer lives toda semana. As pessoas podem acompanhar e ir descobrindo aos pouquinhos, né? Como é que elas podem fazer isso com segurança e como elas podem explorar esse mundo incrível, né? Afinal tipo a gente não vem com esse equipamento incrível né olfativo é. a todo, né? ele deve servir para muitas coisas diferentes uhum. né é e para melhorar oh. a saúde das pessoas e diminuir o sofrimento então eu fico muito feliz, muito, muito trabalho. acho muito importante né, essa transição de vir com uma mentalidade acadêmica, científica e aplicar isso também né, às práticas integrativas e complementares. Eu acho que é, todo mundo se beneficia muito né, quando a gente vem com um olhar um pouco mais crítico e investigador mesmo para trazer né, o que a gente já aplicou muito ao farmácia, à medicina moderna, para essas práticas também e em benefício de todas as pessoas, né? Gabi, eu queria te agradecer muito a tua presença. Eu acho é. que a gente pode conversar mais sobre isso em umas próximas oportunidades, o assunto é infinito mesmo. Obrigado pelo teu é, trabalho. É. Convido vocês que estão assistindo aí a irem lá seguir. É, o link tá, se você tá ao vivo, é só clicar aqui em cima e botar seguir. Ou então, se você tá assistindo isso depois, é, o link vai estar tá na descrição aí para vocês. Últimas palavras, Gabi?
1: <risos> eu agradeço demais. Pois é, né? Passa tão rápido. Uma hora.
0: Quase uma hora, de...
1: falando. Não é. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui. Eu acho que, assim, a ideia é essa, é plantar uma sementinha. Acho que isso é muito legal, de que, óleo é, essencial, é efetivo sim, não é mágica, né? Precisa vir acompanhado de atos saudáveis, evidentemente, né? Que tem gente que fala, é gotinha mágica. Ela é mágica. É a página 2. <risos> Né? então e que a gente tem uma forma de de usar óleos essenciais que ela é diferente né ela vem dentro dessa visão de saúde integrativa buscando trabalhar o que está na base da saúde que a gente, isso surpreende realmente a gente temos outros efeitos Uh, outros resultados terapêuticos muito melhores Resolvemos situações Que muitas vezes as pessoas não conseguem resolver Uma vida para resolver Então é legal Mas a gente tem que realmente sair um pouquinho daquele condicionamento Que todos nós trazemos um pouquinho Outros mais, outros menos De ah, remédio para sintoma óleo essencial para sintoma Vamos além Vamos sempre trabalhar O que é ali que está na base da saúde Porque realmente a gente tem outros outros resultados, é o que a medicina nossa integrativa agora tem feito com tanta maestria né então vamos transpor esse, esse, esse raciocínio para aromaterapia
0: obrigado, obrigado a todo mundo que teve aí com a gente hoje, esse foi o nosso projeto 0800, a gente se vê de novo amanhã às 8 horas da manhã, um beijo para todo mundo e até a próxima, tchau tchau Obrigada. valeu tchau.